0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月呢，我们又是跟思瑞集团月度对话的时间啊，欢迎思瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生跟我继续讨论中国市场的前景。洪浩先生您好 ，Richard 你好。那在开始之前呢，我想先打一个小广告，就是我们瑞士宝盛在六月十五号，也就是两周以后呢，于上海会举办这个年终市场展望的午餐会。那我跟洪浩先生会担任主讲者。那我会先介绍瑞士宝盛在下半年于环球资产的投资观点，然后跟洪浩先生去讨论一下中国宏观还有其他重要的课题。那假如您有兴趣的话。请跟我们的客户经理联络。好，那现在我们先进入正题了哈。五月份投资的行情的确还是差了一点点，那港股跟 A 股都下跌了蛮多的。最主要的一个原因，当然就是过去几周的经济数据还是强差人意了。那不论是刚公布的官方 PMI， 早前的社融，或是所谓的三头马车，也就是工业增加值、固定资产投资，还有就是社零。全都是显著的低于预期。那接下来两个月，因为去年低技术的关系，同比的增长可能还是有点明显的反弹吧。但我们觉得更重要是观察环比有没有继续下滑。那在我看来呢，经济没有特别变强的原因，可能还是跟这个房地产市场气氛变弱。毕竟房地产的影响还是蛮广泛的，那它影响到资源的需求。重工的需求，还有财富效应。同时呢，我们也观察到就业市场也比较困难哈。互联网巨头纷纷裁员，目前年轻人的失业率是 20% 所以呢，从这个方面去考虑，年轻人的消费可能也多需要一些时间去恢复。嗯、那洪浩先生，我先先讨论两个问题哈。那第一个问题是，您认为中国经济目前需要高强度的刺激吗？
2: 呃，现在我认为是需要的啊、呃，但是呢，啊、呃，因为呢，二季度呢，我我们还在观察一季度的时候放出来的这个天量的流动性啊，呃，所以呢，其实二季度虽然可能这个数据还是很差，但是呢，因为在观察期啊，所以暂时也很难看到有进一步的这个刺激政策出台
1: 。嗯，可能我们要先观察整个二季度的数据。然后可能到大概八九月才会有比较明显的政策出台，是吧
2: ？嗯，我觉得是这样的。就是说这一个周期不一样的地方呢，就是说如果你看一下海外的经济的复苏，那么它主要还是以这个消费驱动的。那消费呢，主要是通过这个货币政策的宽松啊，给大家发钱，然后呢维持这个呃、啊、消费的水平。那么同时呢，因为这个消费能力非常旺盛啊，以及这个资产价格在上涨。那所以呢，就是海外的这一轮的周期的修复呢，其实它是从下往上的，就是从这个消费端呢往这个上游去去修复。所以呢，你看一下呢，就是海外的，尤其像美国现在的 ISM 啊，像各种各样的上游的指标、制造业的指标其实很差，对吧？但是呢，下游还是很旺盛。那所以呢，中国其实，在这一轮修复的时候呢，也希望啊，就是说。通过一个所谓的报复性的消费啊，啊、呃、或者说类似的这样的概念呢，去拉动整个经济。那么其实呢，就是说，呃，要刺激消费啊，啊、呃，要这个鼓励大家消费啊，这样的言语呢层出不穷。但是呢，就是说，中国的问题呢，在于首先你的消费啊、呃、占 GDP 的占比太小了，它只占三分之一哈、啊，或者说占三分之一左右吧。那么海外呢是占了 80% 的。对啊，那么第二呢，就是说，如果你要是让中国老百姓去消费的话呢，这些老百姓他也没钱，说实话哈。那么疫情期间呢，其实大家消耗的非常厉害啊。那么如果你看一下，如果疫情看一下疫情期间这个收入和支出的增速的比较哈，那么这个是我们有数据来看到的，这个支出的增速哈、啊、超过呃收入的增速最大的一次。那同时呢，你看一下，比如说现在就业的情况啊，年轻人的失业率百分之二十啊。以及各种各样的其他的新闻都显示呢，其实大家消费的能力是有限的，那所以呢，在这样的情况下，你让大家去消费啊，或者说让大家去买房子啊，其实这个就有点不切实际了哈、啊，因为呢，前景还是大家对前景还不是那么有的信心，对吧？然后呢，收入呢也锐减，然后呢，还有各种各样的其他的一些问题呢，去困扰中国的老百姓，所以呢，下游不行，但是上游呢，因为海外的这个这个对于中国的出口呢，它边际。需求呢，它增速也在放缓，所以呢，其实我们也看到，就是、说我们中国的 PMI 哈，就是这个这两天放出来这个 PMI 啊，我们看到其他的一些制造业相关的指标以及相关的价格，比如说纯碱呀、玻璃啊、螺纹啊、铁矿啊等等啊，那么这一些还有铜啊，这些都出现不同程度的下滑哈，甚至是很大幅的下滑哈，所以上游不行，下游也不行啊，所以呢，现在就是这个，就是现在形成了这样的局面。所以，如果你在这样的局面里头啊，你没有突破口，就是说，比如说，你要你必须要改变一些东西，那否则它就会沿着这个惯性啊、呃、去不断的去啊啊、呃、发展。所以呢，这次我为什么我说呢，要是需要刺激的，但是呢，现在呢，这我相信呢，如果你要进一步刺激的话呢，也需要新一轮的讨论，对吧？要开会，要引导民意啊，要等等。那所以呢，这个很可能不是说一下就能够做出来的，但是呢，这个需要肯定是很明显。
1: 明白，所以就是可能还是需要做，但这个有一个过程。然后现在最主要的工作的重点可能是打破这个预期哈。其实我有一个小问题想跟进一下的。刚才我们提到老百姓可能钱不太多哈，这个我是同意的。但同一时间我们看得到去年2022年的时候，这个存款的增加十七8八万亿人民币。那这个我们应该怎么去解读呢？因为好像。两方面有一点点矛
2: 盾哈，嗯嗯，不矛盾啊，不矛盾哈，因为呢，我们要从资产负债表的角度去看这个问题啊。那首先呢，就是说你有存款增加呢，必须必然呢，你贷款也增加的，就对应的你的债务也在增加，所以呢，这个也反映在就是老百姓的这个债务，就是这个杠杆率呢，在疫情期间上升了十个点啊，这个是很惊人的，很惊人的。那么第二呢，就是说这一些所谓的这存款呢，其实。它跟中国的这个贸易的盈余是息息相关的，也就是说呢，我们中国通过出口啊，去获得了这一些海外的存款，然后呢，再投到别的地方。所以呢，你看一下，就是说贸易的盈余和这个存款及这个中国的 M r 呢，它的走势呢，基本上是一致的。也就是说呢，中国通过出口啊，吸纳了海外的这些储蓄，对吧？或者说吸纳海外的消费变成了自己的储蓄。那么同时呢，这一些储蓄在银行系统呢。也导致了 M 2哈，因为存款呢是 M 2的一个部分，也导致了 M 2的历史性的上升。那么这个问题不在于，或者说问题不仅仅在于，就是说负债也上升啊，或者说我们吸引了海外的这个存款，而问题在于，就是说这个数字其实显示的更多的是我们内需的弱势，以及呢我们内需相对于外需呢是非常非常弱的，这样呢才导致了这么大量的这些所谓的存款呢堆积在里头。那同时呢，如果你你把它解开来看哈，就比如说去年18万亿存款，但是呢，去年因为我们中国老百姓少买了房子，少买了6万亿的房子，那么同时呢，理财搬家啊，大概出现了5万亿左右，及呢呃其他的正常的储蓄呢，在每一年呢、啊，大概是在8万亿左右，所以呢，这样呢，你算出来呢，基本上就能够算出来哈、啊，它大概就是18万亿左右的这样的一个啊一个概念。所以呢，存款这么多不并不是一个好事啊，并不是一个好事、啊。它和美国的这个天量的存款不一样，美国天量存款是因为美联储把这个钱放在了你的这个账上，而中国的这个存款呢，反映的恰恰是我们内需的非常的羸弱啊，以及呢内需和外需的相比呢，就显得就是更加的逊色
0: 了
1: 。嗯，理解。那我的第二个问题呢，是关于这个房地产销售的。那我个人认为呢，中国在政策层面上其实已经做了还不少了。那包括从三条红线变成三支箭啊，包括各省市对于限购啊或是房贷限制等等的放松。但是坦白说呢，目前我们看得到的作用还非常有限。二三月这个房地产销售是有一个反弹，但好像是这个昙花一现了。那四五月又重新滑落。那当中我认为有几个因素，有可能是这个三支间的所谓的传递机制被弱化，那对于民企开发商的实际帮助有限。另外呢，买房的信心问题可能也是另外一个可能的原因。而且呢，我们也观察到新房的销售是偏弱的，但是二手房的成交维持了高增长，那也可能反映就是关于这个保交楼的关注。那洪浩先生啊、呃，我的第二个问题是，房地产复苏这个关键因素在哪里？还是你认为如果要复苏经济啊，可能重点不一定在房地产呢？嗯
2: ，现阶段的话，没有比房地产更大的引擎，对，因为呢，房地产它。占的占比啊，以及这关联的企业非常的多，它它产业链非常的强，所以呢，房价能够起来的话呢，其实的确，中国经济呢又可以起来。但问题就是说，现在房地产的这个市场呢，它处于一个积重难返的一个局面啊。那比如说，你看二一年，我们卖了这个十八万亿人民币的房子，去年呢卖了十二万亿啊，可能是连十二万亿都不到啊十二万亿是官方的数据，那么今年可能会更少，就是说今年可能卖的房子可能如果按照。这个趋势下去的话，可能十万亿都卖不出来。那么，这个主要是因为呢，就是说大家也买了很多年了。那么，同时呢，就是这个房价不涨的话呢，其实大家是不会买的。但是呢，房价也涨不上去啊，因为呢，市场的这个供需的平衡啊，以及呢，啊，如果你看一下这个二手房，那二手房市场呢，就是越卖越多哈、啊，就是这个虽然刚才你说的这个成交量啊非常大，但是挂牌量非常大。挂牌量呢，每个一线城市呢都出现了十几万套啊，十四十五万套的这个二手房呢挂出来，那这是什么样的概念啊？你想呢？中国的居民家庭的人均的这个家庭的人口的平均数量呢，大概3点一个人， 3点一个人，如果你15万套房子挂出来的话呢，就是这个50万个人口，或者说15万个家庭呢，基本上可以满足15个家庭的这个居住的需求。所以呢，你看一下，如果是我们看这个销售和库存比呢？那么基本上呢，现在的库存呢需要三年以上，就是二手房的库存需要三年以上才能消化完。那你还有这同时还有这个新房的上市陆续的上市，所以呢这个是不是一个非常大的问题啊？就是说房价不涨，然后预期的改变啊，以及呢居民端呢他不敢再加杠杆了啊，那么以及呢这个失业这一些呢都会影响这个房地产的呃市场成交。那么这些呢？即便是你要刺激呢，它也不是一夜之功可以的，而且呢，就是说现在的这个阶段哈、啊，在房价的这个价位，我们去这刺激房地产的话，其实我认为是有害处呢，是远远大于呃呃益处的
1: 。所以，我们刚才聊到这个内需哈，房地产这一些需求端都偏弱。那当然，其中一个呈现的方式就是低通胀哈。那五月份的数据我们还是要等一下，但是，啊、呃，四月份的 CPI 同比呢，其实已经跌到接近零了哈，而 PPI 啊、呃、继续是负的。那其实三月份数据公布的时候呢，投资人已经在很热烈的讨论中国是低通胀还是直接通缩。但其实，在目前的贷款的稳定增速来看，如果说中国还是会进入通缩。是比较难想象的，但公布的数据的确显示到一定的压力，所以我们应该怎么去想这个问题呢？这、那个逻辑在哪里？然后，洪浩先生，您估计啊，这个 CPI 跟 PPI 什么时候会见底了
2: ？嗯，说实话，就是说这个通胀的数据，尤其是居民端的数据呢，其实跟我们的这个消费的弱势很有关系。就是如果大家都不买的话，需求不旺盛的话呢，其实你就会看到啊，弱通胀甚至是通缩。那上一个数据呢显示是百分之零点一，还是同比的增长？那其实你说是通缩吗？其实，或者说还是通胀吗？其实，或者说我们通胀已经消失了，对啊，这这个是很明显的。那上游呢？刚才我们也讲到了，上游遇到了一些问题，就是海外需求对于中国出口的这个需求的问题。所以呢，上游的是其实通缩的啊，就是说它的这个同比的价格的同比的增长呢，它是负的。所以呢，上游在通缩，那下游呢，通胀的消失，这一切。都说明了，就是说中国的这个需求啊是非常非常的弱的，无论是外部对于中国出口的需求，还是说中国内部对于内生的需求啊，还对于我们自己的中国内部供给的需求呢，它都是非常非常弱的。呃，所以呢，我觉得不太清楚为什么他们一定要说就是要争论这一点啊。其实我觉得，如果是都说没有的话呢，其实啊就可以做一些更多的这个货币政策的试验嘛，比如说中国是基本上没有尝试过这个。财政货币化也就是说 ，MMT 哈，这个现代货币理论里头哈说呢，这个财政部发债，然后央行印钱呢去买啊，然后呢把这个钱呢投到这个实体经济里头。那因为呢，中央政府的它的这个 b a a l 标准是资产负债表呢是非常干净的，中央政府的这个杠杆率呢只有不到 40% 对吧？那么地方政府呢，你看，比如说像武汉这种地方政府呢， 5 5之那么居民呢是 70% 多。所以呢，其其实中央政府呢是在这三张表里头最能够 leverage up 的啊，就是最能够加杠杆的一个啊一个主题，而且呢，中央政府的信用啊,啊以及他的资源呢、啊、都变非常的雄厚，所以呢，其实，在没有通胀的环境下呢，就可以做一些啊这个货币政策的实验，而不是说花过多的精力啊去讨论哪、啊、是。通胀啊，还是通缩哈？因为反而呢，没有通胀的话呢，就它提供了这个土壤，对吧？提供了这个货币政策试验的土壤，而不像老外，就是海外的这个央行呢，它它就没有没有这个 luxury， 就没有这个空间了。它因为它的这个欧洲那边哈，通胀还有百分之九、接百分之十，对吧？然后日本的通胀百分之三点几啊、呃，然后呢，只有中国通胀是零啊，所以呢，中国反而呢，在这个大的环境下呢是占优的。我相信呢，这也是为什么呢？我们看到这个人民币。最近的周软呢，它很可能就是反映了这个货币政策刺激的预期。嗯
1: ，我有一个技术问题想请教一下洪浩先生的，就是棚改的时候，我们不是推出这个 PSL 嘛？那你觉得技术上来看 ，PSL 跟这个 MNT 是类似的东西吗？嗯
2: ，PSL 是上一次是这个国开行扩表两万亿，好像是，然后呢去做这个棚改的改造。也就是说呢，这个你创造了两万亿的基础的货币，然后投入到这个实体经济里头，那么实际上来说，它就是一种 MMT 的一种，但是呢，它的规模呢，就是呃也比较大吧，因为上次是14年的时候的扩表扩了两万亿，那规模还是比较大的。那所以呢，我觉得嗯，这一次不一定要做，因为上一次做这个呢是 specifically， 就是说专门是给这个房地产的。<笑>那说实话，我是不同意，就是如果你现在要做。这个扩表的话呢，你去对吧？你去搞这个房地产，我相信呢，它可能并不是一个最优的选择
1: 。嗯，就可能还是 MMT， 但是你放的这个地方不应该在房地产，是吧？就因为刚才
2: 你您已经说过啊，一些的原因。嗯，它和 MMT 还不完全一样，因为如果我没有记错的话，应该是它呃扩表，或者说它直接把钱借给就借给这个商业机构。我们刚才讲的是呢，就是说财政部。这个发债，然后发国债，对吧？然后我们的国债评级是 A 加，然后呢，这个呃央行呢印钱买，然后呢，那财政部拿这个钱去给大家去做消费券呀、啊，去做补贴呀、啊，直接的发到这个人民的手里。那或者说他的传播的渠道不一样，呃，借贷的主体不一样，对吧？但是呢，他，我相信的结果是一样的。但是呢，我觉得就是说最重要的是，他，你你用这笔钱来干什么？
0: 就是
2: 如果我们把这笔钱啊投入，比如说进行一些。这个结构性的改革，呃，不再投入这个房地产啊，这就是一个结构性的改革。但是呢，我相信如果有钱印出来的话，我觉得房地产还是会，还很可能还是会得到得到这个新增的钱，对，还是会得到很大一部分钱。嗯,嗯,嗯，
1: 明白。啊、呃，刚才你提到一个很热的一个课题，就是人民币哈。那目前人民币也好，利率市场也好，已经反映到刚才我们提到的一些忧虑，比方说在国债哈。二点七的国债收益率跌到百分之二点一啊，十年的现在是二点七，人民币当然在这样的情况之下，最直接的结果就是走贬嘛。那尤其是当欧美央行还在加息的周期当中，您认为我们大概率到哪一个水平可能会多一点点的支持呢？嗯
2: ，我觉得现在大概是七点八，七点零八吧。那么上就是最近的上去年年底的低点大概是在七点三、七点四左右。呃，所以呢，这个也是比较低的一个低点呢。就是说，嗯，我觉得人民币的预期、人民币的汇率的波动呢，既反映了这个货币政策呃政策宽松的预期，它其实也反映了就是我们周期非常弱。因为人民币它是一个强周期的货币，所以呢，的周期弱的话呢，那人民币也会走弱的。所以这也没有办法啊，这也没有办法。但是呢，呃，这个人民币这个。贬值呢，其实也增强了中国出口的这个竞争力啊，因为刚才我们讲了，这个海外对于中国出口的需求啊，可能会在美联储的收集货币政策的影响下呢，它是出现了边际的递减。那这样的话呢，我们通过这个人民币汇率的贬值呢，去增加我们出口的竞争力呢，其实也无可厚非。但是呢，这个相当于呢，就是说我们中国在 subsidize， 就是在补贴老外的这个需求，这个呢也导致了就是说我们。这个资产的价格哈、啊，那么因为呢中国在补贴嘛，所以呢中国的资产的价格和海外资产价格的走势呢，就出现了这个两极分化的现象。这个有利有弊吧，我觉得嗯，要辩证的去看，就是说人民币汇率的波动。那从2015年8月份中国这个人呃人民币汇改之后呢，其实央行对于汇率的波动啊，其实也没有特别多的干预哈，像最近哈、啊、人民币。比较快的走软那其实央行是基本上是没有干预的、啊，除了就就是、说警告这个做单边的一些投机者啊，不要这个单边做空啊，因为央行呢在该出手的时候还是要出手的。但总体来说呢，除了这些投机的仓位之外呢，啊，我们看到是央行还是让这个市场呢大体的去决定这人民币的汇率的，而人民币汇率的走贬啊，其实增强了中国出口的竞争力嗯
1: ，好。那结束之前呢，我们可能还是聊聊这个股票市场吧。那在瑞士宝盛，我们目前认为呢，在中国市场里面有大概两个投资主题是比较有价值的。那一个是高红利啊，防守性比较高的股票哈。另外一个呢，就是中特估中国特色估值体系。那中特估最近受到投资人持续的关注呢，那我也想讲一下我们的观点，因为我们推荐这个中特估的原因呢，是因为。提升国企这个估值这个方向呢，我觉得不太受这个经济周期所影响，它就是一个政策啊，不会随便的改变。另外呢，就是基数的问题啊，基数比较低，国企现在的市盈率总体还是不够十倍啊，可能涨了百分之二十以后才是十二倍。那当然，一只股票它能不能持续的上涨，可能还是要看盈利啊、股东回报啊这方面，国企可能还是相对。弱一点点，但起码觉得中特估这个主题它的弹性会比较大。那红二先生，我现在要问一下您的意见，您认为中特估是可行的一个投资的考虑吗？或者是投的时候有什么要考虑到的地方呢
2: ？的确呢，中特估板块呢，在最近因为它的表现比较凌厉哈，无论是在港股还是在 A 股，它的表现还是非常优异的，尤其在这么弱的市场里头哈，它居然也可以。保住大部分的涨幅，所以呢，这也是大家关注的一个原因吧。但是呢，我觉得估值呢，怎么说呢？就是说，估值本来就是说一个经济学上的概念哈、啊，就是说这个公司未来能够产生多少现金流，然后折现呢，形成今天的估值。最重要的是这个现金流产生的能力，对吧？那么呃，剩下来你怎么样去折现的话呢？其实就取决于这个整个利率环境的水平啊，以及这个中公司啊它自身的这个借贷的成本。所以我觉得它可能更多的是一个概念吧。对于我来说，如果你看一下中特估的走势和十年国债收益率的走势，其实基本上是一致的。一直到今年三月份以来呢，它出现了一个分歧啊，就中特估还是对吧居高不下，但是呢，国债的收益率呢不断的走低，这显示了就是说在弱周期的环境里头呢，就大家对中特估还是抱有很大的这个期望的。但是呢，我觉得更多的是一个概念吧。那么。其实呢，我觉得现在经济周期运行到这个底部的位置啊，那么我们第一轮的这个刺激的政策呢，没有能够很快的把我们经济周期呢呃、啊、修复啊，因为呢刚才我们讲到了，就说这一轮的周期和以前的周期不一样的地方，那所以呢它是需要进一步的去调整啊这个政策呢去应对的，那所以呢这个时候呢，我觉得更多的投资的决策呢在于冷静和等待。那么其实呢，没有仓位呢，它也是一种态度。
1: OK， 好，那听上去洪浩先生现在目前来说可能会谨慎一点点哈。今天的话题其实还有几个啊，我们还可以聊这个地方融资平台、就业市场、投资信心等等啊。不过由于时间有限呢，我们可能就把这些留在我们上海的午餐位的时候再聊就好哈。那今天非常多谢洪浩先生的分享，那听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目，谢谢。
2: Richard the
1: <return>
0: .。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s b y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保证不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。